0: Bienvenue dans le podcast « Avocat en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Henri Bovis. Nous allons comprendre ce qu'est un avocat mandataire, nous allons découvrir ce qu'est un adminicule et nous allons avoir d'excellents conseils concernant l'orientation parfois difficile des élèves avocats. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Alors je suis avocat. Je suis avocat à mon compte depuis un peu plus d'un an maintenant et j'exerce principalement en droit pénal et en droit des affaires. Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant Pas du tout. Pas du tout. La vocation m'est venue vraiment à la fin de mon cursus de droit à la fin de la faculté. Euh, C'est-à-dire que lorsque j'ai euh, fini mes, euh, mes deux masters euh, de droit, euh, la question s'est posée de savoir ce que j'allais faire. Euh, J'avais peut-être vocation à faire des, des, des études, en tout cas de poursuivre des études, euh, Peut-être en sciences politiques ou, euh, ou dans l'administration, pourquoi pas passer les concours de, des IRA ou de, de l'ENA à l'époque. Et, euh, et puis la question s'est posée pour le barreau. Je me suis inscrit au barreau et euh, j'ai passé les épreuves, je les ai réussies. Et, et vraiment, la vocation est, est née, euh, je pense, à l'école d'avocat.
0: Y avait-il des avocats autour de vous euh, lorsque vous étiez enfant qui vous auraient donné envie euh, déjà de commencer ces études et puis de, de poursuivre
1: Mais non, Justement, non, pas du tout. Pas du tout. Aucun avocat dans ma famille. D'ailleurs, aucun avocat dans mes proches, très proches. Et je suis donc du coup vraiment le premier. Quel est votre parcours étudiant pour le développer un petit
0: peu plus par rapport à ce que vous avez dit juste, juste avant
1: Alors après, après le lycée, je me suis inscrit en faculté de droit. J'ai fait ma licence à Descartes, donc une licence générale. Et ensuite, je me suis orienté vers le droit public, puisque euh, à l'époque, donc nous sommes en 2014, j'étais déjà engagé en politique, j'étais collaborateur parlementaire, je l'ai été euh, à deux reprises pour deux, ministres, euh, deux anciens ministres à l'époque, et, euh, et la question s'est posée de savoir si j'allais faire du droit privé ou du droit public. La fibre publique m'intéressant plus, je me suis dirigé naturellement vers un master en droit public. Donc j'ai fait un master 1 en droit public, toujours à l'université Paris-Descartes, et... — La question ensuite s'est posée de savoir euh, si je devais rester dans le droit public ou si je devais m'orienter vers le droit privé. Et là, on est vraiment, euh, encore une fois, dans, dans le processus de réflexion, vraiment à l'étape de la curiosité euh, intellectuelle et, et personnelle. Et c'était étrange, après un master 1, euh, d'arrêter le droit public pour bifurquer en droit privé. Euh, donc j'ai décidé de faire un master 2 en droit public et de tenter ma chance en essayant de m'inscrire dans un Master 2 en droit privé, euh, ce qui, euh, qui n'est pas commun, euh, je, je l'avoue, euh, mais euh, l'université parisien euh, Sorbonne euh, m'a fait confiance, m'a euh, du coup permis de m'inscrire en Master 2 en droit privé, en parallèle de mon Master 2 en droit public, et, euh, et surtout euh, les deux universités pour le coup ont, ont vraiment, enfin euh, euh, en tout cas les administrations ont été très euh, indulgentes à, à mon égard puisqu'elles m'ont permis de jongler. Euh, sur les emplois du temps et euh, de faire en sorte à ce que mes partiels ne se chevauchent pas. Euh, donc, euh, donc à l'époque c'était euh, très plaisant et, euh, et donc j'ai pu faire comme ça mes deux, euh, mes deux parcours en droit public et en droit privé. Et aujourd'hui c'est une chance puisque dans de nombreux dossiers, euh, que ce soit en droit pénal ou en droit des affaires, il y a très souvent dans mes dossiers une fibre publique, euh, que ce soit par exemple euh, pour défendre euh, des élus, des collectivités, par exemple, sur du droit pénal, dans du droit des affaires, quand l'État se mêle de contrats, par exemple, ou de relations contractuelles avec, avec des parties privées Donc c'est très important, je pense, d'avoir aussi cette notion de droit public, de savoir comment fonctionne la matière, comment fonctionne la procédure, pour ensuite permettre justement de mieux appréhender des problématiques générales.
0: Avez-vous eu un mentor, une personne qui vous a fortement influencé dans, dans votre choix, dans votre parcours
1: mon père, peut-être, <rire> mon père peut-être, puisque euh, pour lui, euh, le, le, le droit est, est vraiment le parcours, euh, le parcours par excellence, peut-être que lui-même aurait voulu faire du droit euh, plus jeune, je ne sais pas, mais euh, c'est un homme de lettres, et, et je pense que dans le droit, il y a aussi cette notion, de euh, évidemment, de littérature, euh, puisqu'un un avocat... Euh, un avocat s'épanouit vraiment à travers aussi la littérature, et moi je recommande vraiment beaucoup, parce que j'ai eu cette chance euh, petit, je recommande vraiment tous ceux qui veulent devenir avocats de lire beaucoup, euh, d'avoir une bibliothèque fournie et, et de lire déjà les grands classiques s'ils ne sont pas lus, mais en tout cas d'essayer de lire au quotidien des, des nouvelles, des romans, euh, euh, tout ce qui peut évidemment passer, puisque chaque lecture est, euh, est une source, euh, source euh, d'improvisation. Et...
0: À ce sujet, une lecture vraiment importante pour vous
1: il n'y a pas de lecture importante, mais peut-être des, euh, des auteurs importants. Évidemment, euh, on, on ne peut pas devenir avocat, sans, euh, je pense, sans avoir lu euh, au moins, euh, moins, Montaigne, euh, moins Montaigne, Voltaire, euh, qui sont euh, évidemment les, grands, les, les deux grands auteurs euh, de la littérature française et qui, euh, peut-être, d'ailleurs plus Voltaire, euh, permettent de mieux comprendre Voltaire qui était avocat euh, à, la fin de sa, à la fin de son, à la fin de son, de son règne, euh, peut-être mieux appréhender peut-être la notion de ce qu'est un avocat. Et si peut-être il y a une lecture quand on veut devenir avocat, quand on est tout jeune, c'est le chevalier de la barre peut-être.
0: Plus généralement, quel conseils auriez-vous à donner à des étudiants qui souhaitent devenir avocat en dehors de ces lectures
1: Alors, pour, pour devenir avocat, euh, déjà, euh, je, je pense que c'est une, euh, une vocation, qu'on le sache ou non d'ailleurs, hein, puisque euh, moi-même moi, je, je ne le savais pas, mais je pense que c'est une vocation, euh, il faut... Euh, Faire preuve de beaucoup d'empathie, euh, il faut aimer les gens, euh, mine de rien, puisque euh, avocat, c'est être aussi euh, euh, un peu l'épaule sur laquelle va se reposer son client. Euh, donc il faut accepter euh, cela, il faut euh, le faire aussi, non pas par devoir, mais, euh, mais aussi parce que ça nous plaît. Ça nous plaît d'écouter de, des... Euh, des euh, les clients qui, euh, qui viennent exposer leur fardeau, ça, ça nous plaît aussi de, de les consoler, d'être euh, la main un peu que, qu content quand des clients sont, euh, sont en difficulté, donc il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, et ça malheureusement l'empathie ça ne s'apprend pas, euh, on l'a ou on ne l'a pas, euh, donc c'est en ça que je dis que c'est une, une vocation, donc il faut aimer les gens, il faut aimer le contact, il faut aimer le contact humain. Alors. Moi, je, je donne vraiment ma définition de, de ce qu'est un avocat, mais il n'y a pas de définition euh, vraiment euh, euh, typique de l'avocat. Euh, il y a l'avocat d'entreprise, il y a l'avocat euh, pénaliste, fiscaliste, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de types d'avocats. Donc, je donne vraiment ma notion, hein, ma définition d'avocat. Mais en tout cas, pour moi, l'avocat, c'est celui qui a un contact avec les gens, qui aime le, les relations sociales, qui a de l'empathie et euh, qui peut être cette épaule-là euh, sur laquelle va se reposer son client. Après, il y a d'autres avocats qui diront qu'au contraire, ils ne voient jamais de clients, qu'ils sont dans des bureaux. Il n'y a pas de, de, de bons de bon ou de mauvais avocats. Mais en tout cas, voilà. moi, pour moi, c'est ma définition de ce qu'est un avocat. Et ensuite, il faut euh, évidemment beaucoup travailler euh, à, la, à la fac de droit. Euh, comme euh, c'est comme une surprise, hein, mais il faut évidemment beaucoup travailler. Il faut euh, surtout euh, avoir de la méthode, euh, puisque... Il y a un point peut-être sur lequel on pourrait revenir, ce sont les études de droit. Les études de droit sont vraiment un calvaire. Vraiment, je, je tiens même d'ailleurs peut-être à rassurer des étudiants qui seraient presque dégoûtés des études de droit à la, à la faculté. Sachez que moi aussi, je n'ai pas du tout aimé mes années de droit. Je les ai d'ailleurs juste supportées et je les ai passées d'année en année, tant bien que mal, parce que justement, je n'aimais pas ça. Et je pense aussi que la faculté est là pour écrimer, puisqu'il y a énormément d'étudiants en première année. Donc il faut vraiment s'accrocher. Il faut se dire aussi que la pratique euh, n'a rien à voir avec la théorie et que ce que je fais moi, par exemple, aujourd'hui, euh, est des années-lumière de ce que j'ai appris à la faculté. Alors ça ne veut pas dire que la faculté apprend mal, au contraire, mais la faculté apprend une méthode, surtout de travail. Et le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment essayer d'être méthodique et d'apprendre justement cette méthode de travail et cette rigueur qu'on essaie d'apprendre à la fac. C'est-à-dire à la fac, vous arrivez après le lycée, surtout en plus, moi j'ai fait un lycée privé, on arrive à la faculté, on est lâché dans la jungle. Hein, et on est, si, si vous ne faites pas vos travaux le soir, personne ne vous dira rien. Hein. En revanche, vous vous planterez au partiel. Donc il faut s'imposer une rigueur de travail, il faut s'imposer une méthode, et surtout lorsqu'on lit des cours de droit, il faut, il faut surtout comprendre, au-delà même des définitions, des textes, etc., des jurisprudences dont tout le monde se fiche, il faut vraiment essayer de comprendre l'esprit. Euh, comment une, une matière se construit pourquoi elle est là Pourquoi aujourd'hui on a tel ou tel texte Pourquoi la Cour de cassation, un jour, euh, s'est prononcée de telle manière et je, et voilà, Il faut comprendre le, le raisonnement juridique et euh, aussi dans quel contexte s'inscrit telle ou telle décision. Je pense que c'est très important. Et c'est pour ça, tout à l'heure aussi que je parlais de littérature, parce que la littérature permet aussi de comprendre euh, ce contexte. Euh, pourquoi, euh, à telle époque, on a voté l'IVG Comment est née cette volonté de vouloir, euh, par exemple, faire voter l'IVG typiquement, ou euh, comment est née vraiment la Vème République, dans quel esprit, comment a pu se construire euh, le socle de loi, etc. Euh, les, les principes fondamentaux, comment sont-ils apparus Donc je pense que c'est vraiment prendre de la hauteur, avoir une lecture, euh, comme je vous le dis, régulière, euh, connaître aussi un peu l'histoire, euh, puisque c'est aussi grâce à l'histoire qu'on apprend justement ce, cette construction juridique, et ensuite essayer de bien analyser, les constructions et les raisonnements de chaque matière. Je pense que c'est le travail peut-être le plus difficile à la fac, mais qui est le plus indispensable, notamment pour les épreuves du barreau, parce que c'est justement, que ce soit au Grand-O euh, ou bien sur la note de synthèse, euh, c'est cet esprit juridique qu'on recherche. Euh, Est-ce qu'on arrive justement à faire comprendre au professeur qui euh, va vous corriger si on arrive à analyser ce raisonnement juridique ou non, euh, et si on arrive à comprendre un peu cette synthèse, cette méthode. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment le travail le plus difficile, et ce qu'il euh, faut essayer de faire euh, vraiment à la faculté, je pense que c'est le travail de cinq années euh, d'études, et c'est pas, pas trop.
0: Alors, suite à tout ça, quel jour avez-vous prêté serment, et quels souvenirs en gardez-vous
1: C'était un... 3 janvier. Si je ne dis pas de bêtises, euh, je n'ai pas, pas la date exacte en tête. Euh, Preuve que. Euh, alors, non pas que ça, pas, ça ne m'a pas marqué, mais je, je ne suis pas à cheval sur les dates. Mais en revanche, non, ce jour m'a beaucoup marqué. Bien que je ne me souvienne pas exactement de la date, alors que c'était il, il y a peu de temps pourtant. Mais euh, non, c'est un très très beau souvenir, puisque c'est le moment où euh, vous accueillez toute votre famille. Euh, vous, euh, vous accueillez en plus, moi à l'époque j'ai eu de la chance, puisqu'aujourd'hui. Euh, Malheureusement, en période actuelle, ce n'est plus le cas, mais euh, j'ai pris des à la Cour d'appel de Paris, qui est un appel de justice magnifique, évidemment. Vous avez la famille qui arrive, les parents, les grands-parents, etc. Donc, c'est un moment euh, de fierté, déjà, euh, puisque vous, le, vous voyez sur le visage aussi des membres de votre famille que bah, vous les rendez fiers. Donc, c'est quand, quand même déjà pas mal. Hein. C'est euh, déjà une, une belle récompense pour vous, en plus de, du, du diplôme. Et après, vous. Alors, la prestation de serment est assez rapide, mais il y a un cadre euh, très formel qui euh, vous permet de vous plonger dans le premier jour du reste de votre vie. Et c'est quand même très euh, très agréable justement d'entendre le discours du premier président de la cour d'appel, du bâtonnier, euh, pour vous rappeler hein, votre serment, le devoir euh, qui, qui va accompagner votre profession. Donc vraiment, on, on sent vraiment que ce jour-là, on on, on on est on ne signe pas un contrat de travail, euh, on épouse vraiment une vocation. Et, euh, et je, je trouve que c'est peut-être le, le, la chose la plus importante à retenir, c'est que le jour de la prestation de sa main, on se rend bien compte qu'on n'a on pas signé pour un métier euh, lambda. On, on est vraiment, un, comme on peut l'entendre quelquefois, on, on va vraiment servir la justice et euh, faire en sorte que la justice fonctionne et que la démocratie fonctionne. Et je trouve que c'est une belle mission.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors j'ai commencé euh, à, à l'école d'avocat, Premièrement, enfin, peut-être en revenir justement euh, un, un peu avant pour comprendre le, le cheminement. Euh, à l'école d'avocat, comme moi j'avais fait une, un parcours en droit public et en droit privé, je me suis dit que j'allais répartir mes stages aussi en droit public et en droit privé. Donc j'ai fait mon, euh, mon stage, ce qu'on appelle le PPI, qui est le, le, le projet... Euh, projet professionnel individuel, euh, qui est un stage de six mois que j'ai effectué au Conseil d'État, donc vraiment en structure publique, <rire> comme, comme, comme chacun le sait, et en stage final euh, dans un cabinet anglo-saxon de très grande envergure. Et une fois que j'ai euh, fait ces deux passages-là, la question s'est posée de savoir si j'allais euh, commencer dans une petite structure, en droit public ou en droit privé, ou dans une très grande structure plus en droit privé et après mon passage dans une très grande structure, je me suis, euh, je me suis dit que justement par rapport à la définition que je me faisais de l'avocat, celle que j'ai donnée tout à l'heure, une petite structure était plus adaptée et je me suis dit du coup dirigé dans un, dans un cabinet euh, vraiment à taille humaine puisque on était, on était quatre, avocats, quatre avocats à l'époque et, euh, et j'ai commencé en tant que collaborateur. En sachant que ce petit ce, ce cabinet, hein, ce petit cabinet en termes de, en termes de nombre, euh, était issu déjà d'un grand cabinet à l'époque. Il, il a réduit de taille. Et ce cabinet-là jonglait sur des dossiers droit public, droit privé. Donc c'était tout, tout à fait euh, mon profil. Donc j'ai commencé en tant que collaborateur à traiter des dossiers en droit public et en droit privé. Puis ensuite, euh, des de nouveaux recrutements ont, ont opéré. Puis j'ai eu l'occasion du coup de m'orienter davantage vers des dossiers en droit privé, en laissant tomber petit à petit les dossiers de droit public. Et donc ça, la, cela a duré une petite année et je me suis vite installé à mon compte par la suite. Et euh, là, aujourd'hui, je ne fais que des dossiers en droit privé, quelques dossiers en droit public de temps en temps, mais c'est vraiment à la marge. Et, mais sinon, j'ai que des dossiers en droit privé.
0: Donc vous êtes à votre compte combien d'années après avoir prêté serment
1: je, je, me suis, je me suis installé euh, une petite année après avoir prêté serment. Ah, rapide. Oui, oui c'est rapide. Le... C'est très rapide. Alors, en même temps, ce... je ne dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire. Je... En revanche, qu'un avocat, après euh, un certain temps, s'installe, c'est tout à fait naturel. et Au contraire, on ne devrait pas avoir honte. Moi, je vois beaucoup de débats passer sur le statut de collaborateur. Etc. Je pense vraiment qu'un avocat pleinement épanoui, c'est un avocat qui arrive à s'installer un jour... Donc moi, j'incite vraiment aussi les avocats, les jeunes collaborateurs qui commencent, évidemment, à ne pas négliger le le, le, les dossiers de, leur, de, 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 de leurs avocats employeurs, mais en tout cas, essayer de développer leur clientèle, d'essayer de faire du réseau et d'essayer euh, petit à petit de traiter tel ou tel dossier euh, pour aussi se faire la main, hein, puisque c'est vraiment lorsqu'on engage pleinement sa responsabilité qu'on qu arrive, euh, qu arrive à, à s'améliorer pour ensuite un jour, euh, jour s'installer. Après, s'installer rapidement, oui, est-ce que j'ai eu la chance de d'avoir plein d'activités diverses à l'époque, de sortir aussi beaucoup, parce que mine de rien, ça, ça sert aussi. Hein, la faculté, euh, aux études de droit, j'incite beaucoup aussi les, les étudiants à sortir un maximum, puisque c'est en sortant un maximum qu'on rencontre aussi des gens, mine de rien. Et puis les gens que vous rencontrez, lorsque vous devenez avocat, eux, ils ont monté leurs entreprises, euh, ils, ils sont euh, salariés, euh, ils sont dans telle ou telle branche, et peut-être qu'ils auront aussi besoin d'un avocat. Bon, donc il faut sortir évidemment un, un maximum se faire le maximum de contacts, évidemment, pour justement euh, ensuite hein, grandir avec eux et puis après euh, euh, essayer de, de récupérer de la clientèle, que ce soit eux directement ou bien leurs proches. Donc moi j'ai eu la chance de beaucoup sortir, de pouvoir beaucoup sortir à cette époque-là, puisqu'on on, on le pouvait encore, d'avoir aussi des activités euh, un peu en politique, comme je le disais, et donc tout, tout cela, moi, m'a permis de rapidement m'installer puisque j'avais une clientèle, déjà une petite base de clientèle qui m'a permis de, de tourner et ensuite après c'est le travail, hein, le travail acharné euh, qui fait que euh, de dossier en dossier vous arrivez euh, à, à récupérer de nouveaux clients puisque vos clients vous recommandent eux-mêmes lorsqu'ils sont satisfaits mais donc ça demande évidemment beaucoup de travail, j'ai passé quelques nuits blanches. Euh, parce que justement, vous êtes seul. Vous n'avez pas toute une équipe avec vous, comme dans un cabinet où vous avez une armada de stagiaires, euh, euh, d'autres collaborateurs qui viennent vous soutenir, etc. Là, vous êtes seul. Donc, il faut faire le travail parfois de deux ou trois, euh, tout seul. Et, et ensuite, c'est par le travail et en accumulant des dossiers que vous arrivez à générer du chiffre, à embaucher vous-même des stagiaires, à prendre vous-même des stagiaires. Et après, vous développez et puis euh, grandir. Hein. Pourquoi pas vous associer euh, avec d'autres avocats, etc. Je pense que c'est aussi... le c'est le chemin naturel d'un avocat après l'âge bon, ce n'est pas un concours en tout cas il hein, n'y a pas de concours de celui qui s'installe le plus tôt ou pas mais euh, il faut surtout s'installer quand on se sent prêt quand on est mature quand on a assez de clientèle évidemment il faut surtout pas euh, se lancer dans le vide sans parachute euh, euh, on va pas non plus se suicider professionnellement donc voilà ce n'est pas un concours mais il faut, euh, il, faut le, il faut le faire quand on est prêt mais je pense que c'est aussi le chemin euh, naturel c'est la mue voilà. donc, euh, on mue euh <rire> quand, on, quand on peut.
0: Quel est pour le moment votre meilleur souvenir professionnel
1: Il oh, y en a plein. Y en a plein. Le... On peut en dire plusieurs. Hein. Le... On, on, on va dire que de manière générale, le, le meilleur souvenir, c'est euh, lorsque... Et d'ailleurs, c'est surtout en pénal que, 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 que vous rencontrez ce genre de cas. Mais c'est lorsque vous sortez du tribunal euh, pleinement satisfait puisque euh, vous savez que vous avez... Euh, fait éviter à votre client soit de la prison, soit que vous l'avez libéré, ou alors que justement vous avez réussi, puisque c'est une victime, à le qualifier en tant que tel et à faire en sorte que justice soit rendue en sa faveur. Je pense que c'est vraiment le souvenir le plus marquant qui puisse exister, et là il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment ce sentiment-là, lorsque vous sortez d'un tribunal avec un délibéré. Quelquefois, les délibérés sont rendus plus tard, mais lorsque vous sortez du tribunal avec le délibéré, que votre client est à côté, qu'il est satisfait, euh, parce qu'il sent que sa vie aussi a failli basculer, et que vous, vous y êtes quand même... Alors, pas non plus pour tout, puisqu'il ne faut pas non plus oublier, et beaucoup d'avocats euh, prennent aussi euh, hein, le, le, melon, euh, le melon sur ça, mais il faut redescendre, mais en tout cas que vous avez contribué au fait que euh, vous avez réussi à faire basculer la vie, euh, la, la, la vie d'un homme dit contribuer Pourquoi Parce qu'à la fin, ce n'est pas vous qui rendez la décision, c'est le magistrat. Et euh, quand, un avoc... quand un client euh, gagne un procès, son avocat est formidable, mais quand il le perd, son avocat est nullissime. Donc c'est pour ça que je vous dis que le... ce n'est pas, à... pas par l'avocat que le client gagne, mais c'est grâce à l'avocat que le client peut gagner. Voilà. Donc il y a quand même une nuance, je pense, à... je pense, à avoir qui est légère et qui permet de gagner un peu aussi en, en humilité. Parce que, encore une fois, l'avocat le... peut permettre... Euh, ce, ce basculement et peut-être faire prendre conscience au magistrat qu'il faut prendre telle ou telle orientation dans un dossier, mais à la fin, c'est lui qui décide. On s'en a mis conscience. Donc l'avocat n'est là que pour euh, agrémenter euh, un cocktail qui est, déjà, euh, qui est déjà plus ou moins préparé.
0: Je souhaite, à travers ce podcast, bien faire comprendre les spécificités du métier d'avocat. Je demande donc à chaque invité de m'éclairer sur certains points. Vous intervenez en droit pénal et en droit des affaires. Pouvez-vous m'expliquer la différence et me dire s'il arrive que les deux soient mêlés dans une même affaire
1: Sur le droit pénal, on est vraiment... Alors je, je mets de côté le pénal des affaires. J'en parlerai juste après. Mais le droit pénal, on est vraiment sur du droit individuel. Vous avez telle ou telle personne qui a commis un, un, un crime ou un délit. et Vous allez le défendre au tribunal correctionnel ou en cours d'assises. Donc on est vraiment sur de la matière très pénale. Mais surtout, on va traiter l'individu. Sur le droit des affaires, on est la plupart du temps sur des relations contractuelles. Alors que vous avez une rupture de pourparlers, vous avez, une, vous avez un, contentieux, un, un contentieux commercial, vous avez un, des, des litiges en droit des sociétés. Donc on est plus là dirigé sur des personnes morales. Donc c'est un, un, un peu la différence, si je dois dire. Voilà. Et quelquefois les deux sont mêlés lorsque vous, du coup, vous entrez dans ce qui s'appelle le pénal des affaires. C'est un, une matière qui, euh, qui, qui est plutôt récente et qui consiste à défendre des individus qui ont pu commettre des crimes ou des délits dans le cadre de leurs relations contractuelles, dans le cadre de leur, de, 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 leur, euh, de leur activité commerciale, par exemple euh, de l'abus de biens sociaux, typiquement. Donc un, un associé qui euh, va se servir des caisses d'une société pour ses, pour ses besoins personnels, par exemple. Euh, ou alors un, un activité, une, une société qui va frauder euh, pour telle ou telle réglementation, pour obtenir tel ou tel marché, par exemple. Donc là, on en va être également sur du pénal, mais du pénal des affaires. Donc évidemment, les, les, les deux matières peuvent se croiser. Alors pas tout le temps, évidemment, parce qu'on est sur des dossiers un peu spécifiques. Mais en tout cas, les deux sont euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt connexes et on peut faire des, des ponts assez, assez facilement entre ces, entre ces deux matières, surtout lorsqu'on dirige une société, lorsqu'on est dirigeant de société, on peut bas euh, facilement basculer dans ce qui s'appelle le, le droit pénal. Donc je pense que maîtriser ces deux matières-là sont, euh, sont, sont assez indispensables, surtout lorsque justement on suit au quotidien des sociétés des dirigeants d'entreprises euh, qui euh, euh, prennent des risques euh, parce qu'il faut développer, parce que la concurrence est rude, etc., et qui euh, parfois, euh, d'ailleurs même très souvent involontairement, euh, violent la loi.
0: Dans un autre registre, pouvez-vous m'expliquer la notion de mandataire quand on évoque un avocat
1: Alors, il, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, l'avocat peut être mandataire immobilier, c'est pour un peu simplifier, bien que aucun, aucune des deux professions n'aime ce parallèle, mais mandataire immobilier comme un agent immobilier, de manière très caricaturale. L'avocat peut être également mandataire sportif et mandataire en, dans le domaine artistique. Mandataire sportif, comme l'agent immobilier, c'est être comme un agent sportif. Alors, je dis « comme » et encore une fois prendre beaucoup de pincettes puisque les, les, deux, les deux activités sont, sont, sont différentes. Mais dans l'esprit collectif, on pourrait faire ce parallèle. Le mandataire sportif, ce que je suis d'ailleurs, euh, va permettre à l'avocat de gérer, euh, de gérer euh, les relations contractuelles entre un sportif professionnel et son futur employeur. Et il va permettre la liaison justement entre euh, le sportif et le club employeur. En l'occurrence, moi je suis par exemple un mandataire sportif dans le football. Donc mettre en relation donc, le, ce sportif employé avec le club employeur et négocier un contrat de travail. Donc à ce niveau-là, on agit un peu comme un agent. Parce qu'un agent va mettre en relation deux parties. Sauf qu'un agent, lui, va gérer la carrière d'un sportif sur du long terme et euh, va faire ce qui s'appelle le travail d'un agent, c'est-à-dire vraiment gérer euh, de A à Z euh, la vie d'un joueur de, de foot, de football, euh, que ce soit dans ses relations contractuelles que dans ses relations euh, tierces. Un avocat, non, un avocat va simplement permettre un appui juridique sur la négociation contractuelle et pour négocier, que ce soit le salaire, que ce soit les primes, que ce soit les avantages ou non euh, en nature, euh, que ce soit les clauses euh, dans le contrat de travail, etc. Il y a un mandataire immobilier, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est de la même manière un avocat qui va mettre en relation un vendeur, un acheteur et qui va négocier le prix d'acquisition. Et en fonction après de telle ou telle caractéristique. Donc on est sur... Euh, on est sur du soutien juridique à des professions qui existent déjà. C'est pour ça que je disais que, pas comme, mais c'était pour avoir une, une idée générale, puisque euh, l'avocat n'a pas, euh, pas vocation à remplacer l'agent, comme on a tendance à le dire, l'agent la, euh, sportif, comme il n'a pas euh, vocation non plus à remplacer l'agent immobilier. Chacun sa profession, et euh, je, je ne pense pas qu'un avocat soit compétent pour, exercer, pour faire le travail d'un agent, euh, d'un agent sportif comme d'un agen, agent immobilier. En revanche, il peut être un soutien juridique important dans les négociations contractuelles et dans les relectures de contrats. Et c'est dans cet esprit-là que sont nées ces activités de, de mandataires. Et aujourd'hui, bon, il y a une opposition qui, qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais puisque c'est le début, je pense, parce qu'encore une fois, on est sur une dizaine d'années d'existence, donc c'est relativement, relativement récent mais euh, il y a une opposition aujourd'hui entre ces deux activités, l'activité de mandataire et l'activité d'agent, puisque justement on a l'impression que les deux se marchent un peu dessus. Il faut que je pense laisser autant pour que les deux arrivent à trouver leur place, pour que justement l'agent puisse continuer à faire son travail, que ce soit immobilier ou sportif, et que le mandataire vienne là en revanche en appui juridique pour consolider justement les relations. On, sert, on, va, on va servir à consolider, non pas à remplacer. Donc aujourd'hui, voilà, dans cette activité-là, donc là vraiment on est dans le droit des affaires, hein, puisque on est sur du droit contractuel la plupart du temps, euh, je suis mandataire et je contribue pour des sportifs à mieux négocier leurs contrats. Parfois d'ailleurs ils ont des agents hein, sportifs et j'apporte un soutien juridique sur la négociation contractuelle, sur la rédaction des contrats de travail ou de sponsoring par exemple avec des avec des marques avec des droits à l'image, hein, du droit à l'image qui est parfois mal, euh, mal maîtrisé. Et euh, on permet ainsi à mieux, à un sportif ou à un acheteur ou à un vendeur, à mieux cadrer leur relation contractuelle avec l'autre partie. Et donc c'est une activité qui est vraiment, euh, qui est vraiment passionnante. Et euh, ça peut être aussi une, une vocation pour certains... Euh, si euh, certains ont vraiment un attrait, pour le, que ce soit pour le, le domaine artistique, le domaine sportif, euh, ou même l'immobilier, hein, pourquoi pas, euh, d'exercer de, cette activité-là. Alors, il faut qu'elle soit minoritaire, cette activité, par rapport à l'activité d'avocat classique. C'est-à-dire que l'activité de mandataire ne peut pas être majoritaire par rapport à, à votre activité euh, principale d'avocat. Mais euh, en tout cas, c'est un, un domaine qui euh, mérite euh, à ce qu'on qu qu s'y intéresse.
0: — Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers et autres commissaires priseurs. Alors quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: le — Sur ce, sur ce point-là, je dis comme je le pense. Je pense que le, toute la réglementation autour, autour des avocats est, à mon sens, un peu, un peu arriérée. Mais il faut faire avec. Il faut, bon, je, suis qui, je suis un bon soldat qui respecte les règles. Mais je, je peux aussi avoir mon avis. Je pense que ces règles-là sont un peu dépassées. On va vers du mieux. On va vers du mieux, euh, notamment, euh, notamment euh, grâce à, à la loi Macron qui a permis euh, de moderniser la profession d'avocat sur justement les outils de communication à travers Internet, à travers les sites, les sites interne à travers les sites web, etc., les réseaux sociaux notamment. Mais on peut encore faire plus et on peut encore un peu plus justement décloisonner, euh, décloisonner ce, 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 ce point-là. Aujourd'hui, notre communication est, est, est assez limitée. Après, il y a une, un vrai problème hein, qui se pose. C'est qu'on est... Que on est bon, je ne plus les chiffres exacts en tête, mais 70 75 000 avocats en France. On est 35 000 à Paris. C'est-à-dire qu'on est plus de la moitié des avocats de France à, à Paris, réunis à Paris. Donc il ne faut évidemment pas que la communication soit sauvage euh, et au détriment, de, au détriment de tous. Il faut qu'elle soit évidemment cadrée. Mais à trop la cadrer, justement, euh, empêche euh, certains jeunes avocats de pouvoir se développer, de pouvoir faire leur place dans un milieu qui est ultra concurrentiel. Donc il y a les avocats déjà en place qui sont connus, qui, euh, euh, qui passent régulièrement à la télé euh, pour évoquer tel ou tel sujet, d'ailleurs d'actualité, pas que leur dossier, hein, mais tel ou tel sujet d'actualité ou qui font des tribunes dans les presses parce qu'ils ont justement leur accès dans les médias et d'autres avocats qui débutent, qui... Euh, viennent peut-être parfois même juste de se mettre à leur compte, qui veulent essayer de se faire une petite place et qui n'y arrivent pas parce que justement ils sont restreints par cette réglementation autour des outils de communication. Donc les outils de communication sont relativement faibles. Euh, encore une fois, ils ont été développés euh, récemment, il y, a, il y a deux ou trois ans je crois. Euh, donc ils ont été développés, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin et faire un plus pour permettre à l'avocat de communiquer librement sur ce qu'il fait, sur ce qu'il peut faire sans dénigrer l'autre évidemment mais en tout, enfin, quand je dis l'autre c'est son confrère en euh, disant qu'il fait mieux que tel ou tel avocat évidemment mais permettre de mieux développer, de plus développer euh, sa, sa communication autour de lui pour se faire connaître naturellement et puis ensuite
0: euh... Vous auriez pourriez vous, vous éclairer un peu là-dessus par rapport à ce que vous vous souhaiteriez et ce qu'il n'est pas possible de faire en ce moment
1: on, on, on va dire qu'il y a un, il y a un peu de dit puisque aujourd'hui on peut communiquer par des newsletters on peut on peut communiquer par par internet etc mais il faut toujours que cette communication soit réponde à, aux principes essentiels de la profession d'avocat et donc il faut évidemment faire très attention à ce que notre communication respecte respecte la déontologie maintenant encore une fois selon les avocats, sans les viser, euh, cette, euh, cette, euh, cette règle est euh, somme toute relative. Donc soit elle est relative pour tout le monde, soit elle ne l'est pas. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse faire du, euh, dans, dans, dans la double mesure.
0: La langue française, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression « peu usité » que vous appréciez tout particulièrement
1: Je dirais peut-être euh, peut le, le, le terme adminicule, qui est à peine l'existence euh, d'une petite preuve, vraiment minuscule preuve. C'est-à-dire que lorsque dans un dossier, on dit qu'il n'y a pas le moindre adminicule, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas la trace de la moindre preuve peut-être c'est peut-être le mot plus évité que, que j'aime bien employer. Merci, je
0: ne le connaissais pas et je pense que je vais essayer de le replacer le plus souvent possible. A l'inverse, quel tic de langage cette fois-ci à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup
1: Lorsqu'un avocat peut-être en... commence à plaidoyer pour dire euh, « bon, Monsieur le Président, je vais être très court. » Parce que il y a deux choses. Soit L'avocat qui, qui, qui dit cette phrase le dit de manière très hypocrite puisqu'il va durer, il va parler pendant une heure et demie. Soit justement il le dit puisqu'il a, il s'excuse même d'ailleurs d'être là, cest à -dire il va dire au président bon je suis vraiment désolé d'être présent à votre audience, je vais dire deux mots et je m'en vais. C'est vraiment une phrase que j'ai du mal à, à cerner, j'ai du mal à comprendre. Euh, je pense qu'on peut commencer des plaidoiries autrement. Et c'est vrai que lorsque je suis à des audiences et que j'entends des confrères... Bon, je vais être très court, M. le Président. Ça a tendance un peu à, à m'agacer, sachant que je l'entends régulièrement et je pense que les magistrats doivent entendre cette phrase peut-être 100 fois par jour. Donc vraiment, je, moi, je, je suis agacé par cette formule. Et, euh, et d'ailleurs, jamais je ne l'emploie, justement, puisque... Parce que je, je, je n'arrive pas à la comprendre et je, je n'aime pas employer des termes que je ne comprends pas. Donc vraiment, je, je ne comprends pas cette formule. Parce que justement, quand on est, quand on est avocat et lorsqu'on a la parole on a la parole autant de temps qu'on veut et personne ne peut le, nous la couper. Alors après, évidemment que si vous parlez pendant 8 heures d'affilée, peut-être qu'à un moment, le président va vous demander de conclure. C'est peut-être normal, mais en tout cas, à aucun moment, il va vous demander d'être bref. Et si vous, le, si vous le demandez, alors gardez la parole pendant une heure. Parce que justement, c'est votre moment, vous défendez votre client, vous défendez votre dossier. Vous devez dire ce que vous avez à dire, euh, que ce soit... et pas de manière courte. Enfin, en tout cas, si vous n'avez rien à dire, euh, bon bah, ne dites rien. Euh, mais euh, ne vous restreignez pas, ne vous coupez pas la parole vous-même alors qu'on ne vous l'a pas demandé. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas cette formule.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous aimeriez répondre et que, de fait, je ne vous aurais pas, pas posée
1: Peut-être... Euh... Bon, — Non, parce que pourquoi devenir avocat on, on y a répondu, nous. L'interview était assez complète. Et je vous remercie d'ailleurs de, de m'avoir donné la parole. Et j'espère avoir permis, permis de répondre à quelques questions et, et avoir permis peut-être à certains étudiants de mieux s'orienter, peut-être. En tout cas, par rapport à mon parcours, peut-être une, pr une précision apportée entre le droit public et le droit privé. Parce que c'est une question, j'ai donné des cours de chargé, des chargés TD à, à la Sorbonne et à Nanterre. Et j'ai eu souvent la question, quel parcours choisir entre droit public, droit privé Et je sais que c'est une question qui angoisse beaucoup d'étudiants et qui m'a moi, moi-même d'ailleurs angoissé quand j'étais en licence et qui angoisse encore aujourd'hui beaucoup. Vraiment, pas de panique, puisque encore une fois, quand on est avocat, on est avocat, point. Après, la qualification qu'on se donne, c'est celle qu'on veut bien se donner, encore une fois. Celui qui veut se donner la qualification de droit pénal, il peut se la donner, s'il n'a jamais fait même d'ailleurs de pénal. Il suffit que quand il est avocat, il travaille la matière pour devenir, et la pratique pour devenir un avocat pénaliste. Donc vraiment, je pense qu'il faut redescendre, faire baisser la pression à ce niveau-là. Faites vraiment le parcours qui vous attire le plus, sans forcément penser à l'avenir. Et lorsque vous serez avocat, euh, vous verrez bien ce qui vous intéresse, si c'est pro la propriété intellectuelle, si c'est le droit pénal, si c'est euh, le droit des affaires, etc. Et J'en profite simplement aussi pour dire qu'il euh, ne faut pas, autant je disais qu'il ne fallait pas se euh, couper la parole soi-même et ne pas euh, se la mutiler, autant il ne faut pas se mutiler l'esprit non plus... Euh, quand justement on se dit, à, on a la présomption de se dire à 21 ans ou 22 ans, moi dans ma vie je serai avocat dans les propriétés, propriétés intellectuelle ou dans les nouvelles technologies ou moi je serai un avocat fiscaliste, ou on n'en sait rien, on n'en sait absolument rien et justement pourquoi se mutiler l'esprit et pourquoi, et pourquoi se dire qu'on va mettre de côté, voire même à la poubelle, toute une partie du droit pour se restreindre à un morceau minuscule. Alors que justement, lorsqu'on est avocat et c'est cette chance quand on exerce cette profession, c'est que l'univers on est face à un univers des possibles, hein, c'est-à-dire que n'importe on peut faire du droit à la famille, du droit à des affaires, du droit pénal, en propriété intellectuelle, droit fiscal, etc. Évidemment, tout un tas de matières qu'on n'a pas le temps de voir à la faculté. Donc, je pense que vraiment à la faculté c'est le moment encore une fois, quand je le disais tout à l'heure, d'apprendre une rigueur, une méthodologie, etc. Donc, faites vraiment les matières qui vous attirent à ce moment-là précisément sans penser à la suite et c'est lorsque euh, vous serez avocat ou même d'ailleurs l'occasion de vos stages que vous pourrez voir quelle matière vous attire le plus. Et lorsque vous serez avocat, euh, si euh, vous vous dites bah, « tiens, moi, euh, c'est euh, peut-être la propriété intellectuelle qui m'attire ou c'est peut-être les nouvelles technologies ou le droit pénal, si vous n'en avez jamais fait, euh, prenez un bouquin, euh, travaillez, euh, faites-vous la main et ensuite euh, lancez-vous euh, ». Mais c'est euh, et si la matière vous plaît, vous plaira naturellement, vous, vous y intéresserez naturellement et vous deviendrez bon. Donc vraiment, je pense qu'il faut voilà, refaire baisser la pression à ce niveau-là, c'est ce que je dis vraiment à tous les étudiants. Faites ce qui vous plaît à ce moment-là, n'importe quelle matière d'ailleurs, n'importe quel secteur, et passez le barreau. Et une fois le barreau passé, après, vous aurez l'occasion de vous orienter et on s'oriente de toute manière avec le gré des affaires et... Et, euh, et puis euh, et puis des clients et des dossiers et, et peut-être juste derrière une dernière précision concernant ce que je disais que je, moi je faisais du droit pénal et du droit des affaires euh, parce que je l'ai choisi certes aussi mais surtout parce que toute ma base de clientèle au départ euh, était en droit pénal et en droit des affaires et c'est juste et quelquefois quand j'ai euh, moi des clients qui viennent me voir avec tel ou tel problème si je me sens de le résoudre je prends le dossier, quand bien même, ce n'est pas en droit pénal ou en droit des affaires. Parce que justement, aussi un avocat, c'est ça. L'avocat, c'est celui qui est à vos côtés et qui est à vos côtés tout le temps. Alors après, quand ce sont des problématiques très spécifiques, évidemment, vous renvoyez vers des confrères plus spécialisés. Mais euh, lorsque vous avez un client euh, de longue date, que vous suivez, qui vous fait confiance, etc., à qui vous avez traité un, son dossier en droit pénal et qui vient vous voir désespéré euh, parce qu'il divorce avec sa femme, par exemple... Vous n'allez pas, pas le renvoyer chez lui pour lui dire, bah, tu, tu, appelleras, tu appelleras mon copain. Donc c'est vous qui, qui, en qui il croit et en qui il a confiance et qui veut avoir au téléphone, etc. Ce n'est pas le voisin qui ne connaît pas. Donc il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit naturelle et cette curiosité intellectuelle pour explorer aussi différents, différents pans du droit. C'est tout à fait possible avec un peu de travail et un peu de curiosité et d'envie et d'ambition.
0: Alors maintenant que l'on vous connaît un peu mieux, si l'on souhaite prendre contact avec
1: vous, comment, comment fait-on Alors on peut mon, mon mail est mon mail est accessible. D'ailleurs mon mail personnel est accessible directement sur mon site internet. Donc on peut m'écrire et je réponds, je réponds tout le temps de manière plus ou moins rapide, mais je réponds je réponds tout le temps sur les réseaux sociaux également, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Je suis sur tous les réseaux donc on peut me contacter très aisément, très facilement. Et d'ailleurs même si on a des questions sur sur ce que j'ai dit, sur des points. Si on veut me contredire, tant mieux. Je suis moi pour le débat. Qu'on n'hésite pas, je, je serai là. Je vous remercie
0: beaucoup pour cet entretien qui était passionnant.
1: Merci à vous pour cette invitation.